0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Und in der Volksrepublik China, da wird in diesen Tagen eine märchenhafte Erfolgsgeschichte erzählt. Man feiert 100 Jahre kommunistische Partei und das voller Selbstbewusstsein und Stolz auf die Errungenschaften, während die dunklen Kapitel der Geschichte lieber verschwiegen werden. Die 95 Millionen KP-Mitglieder sollen ihrer Partei vertrauen, sollen sie lieben und sich ihr hingeben. Dazu fordert der derzeitige Parteichef Xi Jinping auf, der zufällig auch Staatschef ist und die Macht so auf sich vereint wie vor ihm wohl nur Mao. Eine ganze Jubelwoche wird abgehalten. Höhepunkt ist morgen, am 1. Juli, dem historisch zwar nicht korrekten, aber offiziellen Gründungstag. Ruth Kirchner ist China-Korrespondentin der ARD, berichtet derzeit von Berlin aus. Frau Kirchner, Kunst und Kultur dürfen ja gerne die Begleitmusik liefern für große Festakte. Wie ist das beim KP-Jubiläum in China? Ist die Kultur da auch Teil dieser gigantischen Selbstinszenierung?
0: Ja, absolut. Also zumindest diese staatlich verordnete Kunst und Kultur. Es gibt sehr, sehr viele Ausstellungen derzeit, in denen ein Loblied auf die Partei gesungen wird und der heroische Kampf der Partei und ihrer Armee im Zweiten Weltkrieg und im Bürgerkrieg bis 1949 dargestellt wird. Es gibt Filme, die jetzt zum Jubiläum herauskommen. Ähm, morgen kommt 1921 ins Kino. Ähm, ich habe bislang nur den Trailer gesehen. Also auch da ähm, ein Drama um die Parteigründung und im Staatsfernsehen sehen, lief bereits am Montag eine große Gala, eine künstlerische Show, wie es hieß, die war im Olympiastadion von Peking aufgezeichnet worden, aber auch die hat also ich sag mal mit echter Kunst und Kultur äh, nicht wirklich was zu tun. Ich habe Ausschnitte gesehen, die fand ich ehrlich gesagt erschreckend, das hat mich eher an Nordkorea erinnert, also hunderte, tausende, die da die Fähnchen schwenken und rote Fahnen mit Hammer und Sichel anbeten. Ein unglaublicher Kult um Staats- und Parteichef Xi Jinping, also das ist Gleichschritt Kultur, würde ich sagen, im Stil des sozialistischen Realismus.
1: Also Propaganda unter dem Deckmäntelchen der Kunst und Kultur, wenn das Filme sind, kann man so formulieren?
0: Ja, absolut. Das ist, das ist Propaganda. Das hat mit einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, mit der Partei, mit der Gesellschaft, mit der chinesischen Gesellschaft überhaupt nichts zu tun.
1: Gibt es denn eigentlich so etwas wie offizielle StaatskünstlerInnen, die genau die Kunst liefern, die die KP wünscht und die sie schmückt?
0: Die gibt es und die gibt es auch schon in der gesamten Geschichte der Volksrepublik. Also im äh, Auslandssender von CCTV bei CGTN läuft derzeit so eine Serie, ähm, die heißt Die Kunst und die Kommunistische Partei und da werden solche Künstler vorgestellt, die dann in Ölgemälden auch eben wieder diesen heroischen Kampf der Kommunistischen Partei dargestellt haben und in jüngster Zeit gibt es manchmal so jüngere Künstler, die insbesondere im Internet äh, dann äh, sehr promoted werden. Ähm, mir fällt da insbesondere ein Karikaturist, ein der sehr sehr anti-westliche Karikaturen äh, zeichnet, äh, sehr aggressiv auch und das ist auch jemand, der ich sage mal von der Partei und von den Staatsmedien sehr in den Vordergrund äh, gerückt wird sozusagen als Aushängeschild einer äh, modernen sozialistischen Kultur.
1: Ganzes Gegenteil ist jetzt ja gerade der chinesischstämmigen Regisseurin Chloe Zhao passiert. Die ist ja mit ihrem Oscar-Gewinnerfilm Nomadland ab morgen auch in den deutschen Kinos. Erst wurde sie nach diesem Oscar-Gewinn bejubelt als Stolz Chinas, aber dann, als man auf China-kritische Äußerungen von ihr stieß, quasi totgeschwiegen. Ist das so die übliche Kulturkommunikationspolitik gegenüber Kulturschaffenden auch im Ausland? Wer sich nicht KP-konform äußert, der ist medial quasi nicht mehr existent?
0: Ja, absolut. Das ist da, 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 dahinter steckt eine absolute Strategie. Es gibt, ja so, so, also es gibt ja so Benimmregeln für Künstler, die wurden im März veröffentlicht, die gelten für Schauspieler und Schauspielerinnen, aber eben auch für alle anderen Künstler. Und da steht eben die Liebe zur Partei und ihren Prinzipien und der Dienst an den Menschen und am Sozialismus ganz oben auf der Stelle. Und wenn man sich daran nicht hält und wenn man dann in den sozialen Medien sich äußert, und das muss gar nicht mal politische Kritik sein, das kann auch heißen, dass man man sich vielleicht unmoralisch verhalten hat, dann geht häufig ein wahnsinniger Shitstorm los und dann ist es auch ganz schnell so, dass man eben in den sozialen Medien totgeschwiegen wird, dass man eben aber auch aus Werbeverträgen rausfliegt und Ausstellen oder Filme zeigen
1: kann man dann überhaupt nicht mehr. Wir nehmen Regeln, das klingt jetzt nicht äh, sozusagen nach einer Vorgabe, die unbedingt Künstlerinnen und Künstlern schmecken könnte. Gibt es denn überhaupt noch irgendwie sowas wie eine freie, eine, ja bei uns würde man sagen alternative Kunst- oder Kulturszene, die sich dann doch vielleicht nicht offen kritisch aber zumindest irgendwie selbstbewusst und eigenständig äußert? Also diese äh, kritischen Künstler, die gibt es, aber sie können ihre Werke eben oft nicht oder
0: eigentlich fast gar nicht mehr öffentlich zeigen. Das ist schon lange so. Ich war schon vor Jahren bei Künstlern in ihren Ateliers und habe da Werke gesehen, die sie in China selbst nie ausstellen konnten. Aber das ist jetzt nochmal ganz deutlich verschärft und man hat so ein bisschen den, den Eindruck, zum 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei äh, wollen viele sowieso jetzt den Ball flach halten und warten erstmal ab, dass diese große Propagandashow äh, bald vorbei ist.
1: Das sagt Ruth Kirchner, die China-Korrespondentin der ARD. Zurzeit berichtet sie von Berlin aus. Vielen Dank für das Gespräch.